0: Hi und herzlich willkommen zur Sprachnachricht Nummer 55 vom 2. Februar 2024. Die Das Z Sprachnachricht ist die deutschsprachige Audio-Zusammenfassung des Das Z Letters. Und der Das Z Letter ist mein wöchentlicher Laufblog und Newsletter. Ich bin Chris, aka Das Z. Der dieswöchige Das Z-Letter trägt noch keinen Titel, mir ist noch nichts brauchbares eingefallen, aber äh, er handelt von meinem äh, Sub-3-Marathon, den ich am vergangenen Samstag im Rahmen des äh, Rottgau 50 Kilometer Ultramarathons gelaufen bin. Warum lo lohnt es sich oder warum zwängt es sich für mich fa quasi fast schon auf, darüber ein, äh, Das Z-Letter zu schreiben? Ganz einfach, von allen läuferischen Zielen, die ich mir äh, in meinen zehn Jahren Läufer Läuferdasein so gesteckt habe, ist das das, was mich am längsten begleitet hat, an dem ich mir am meisten die Zähne ausgebissen habe und auch das, mit dem ich mich am intensivsten befasst habe, also sowohl theoretisch, ja, mehr theoretisch als praktisch, aber äh, es verging quasi, wenn ich im Marathon-Training bin, vergeht quasi kein Tag, an dem ich nicht irgendwie an, an, diesen, an diesen Marathon unter drei Stunden gedacht habe. Und ähm, jetzt ist es ziemlich unerwartet passiert, letzten Samstag, und mh, ich versuche mal, ja, zusammenzufassen, was eigentlich genau da passiert ist. Ich warne gleich vorweg, äh, da gibt es einige Lücken, ein paar Sachen sind noch für mich so ein bisschen unklar, paar Sachen grattern auch noch in mir ähm, und da äh, kann es durchaus sein, dass vielleicht noch ein, zwei weitere, das Z-Letter geben wird die nächsten Wochen und Monate, wo ich da vielleicht nochmal irgendwie tiefer einsteige in die Reflexion. Was ich aber ganz sicher sagen kann ist, dass es in mir ein großes Gefühl der, der Zufriedenheit und des Glücks ausgelöst hat, das auch immer noch Nachhalt und anhält und ich ähm, ja total happy bin mit dem gesamten Samstag, äh, dem gesamten Rodgau 50k Ultramarathon von letzten Wochenende. Der, der zweite Disclaimer oder der Hauptdisclaimer, Warnhinweis, wie auch immer man das nennen mag, ist auch wichtig. Also kein Menschen auf der Welt interessiert, es, dass ich einen Marathon unter drei Stunden gelaufen bin. Das ist mir total bewusst. Das wird die Weltgeschichte nicht beeinflussen. Es haben Hunderttausende vor mir gemacht, das werden Hunderttausende nach mir machen. Deswegen noch der Warnhinweis, also weder in das Zettel noch jetzt in der Sprachnachricht geht es darum, dass ich mich ja selber weihräuche und euch stundenlang jetzt erzähle, was für ein krasser Typ ich bin, sondern es geht tatsächlich um die, um die Erfahrung, die ich dabei gemacht habe und was es mit mir währenddessen und jetzt auch danach gemacht hat, das hätte auch jedes andere Läuferziel sein können. Also wenn jemand für den 10-Kilometer-Lauf brennt und für ihn dabei, keine Ahnung, 40 Minuten die magische Schallmauer liegt äh, und er das endlich schafft, dann kann er oder sie im Prinzip genau den gleichen das Z-Letter oder das L oder das K oder das F-Letter schreiben äh, und, und ähm, äh, darüber berichten, was es emotional mit ihm oder ihr gemacht hat. Und das ist, das ist der Grund, warum ich das so zusammengefasst habe. Ich sage das nur deswegen, weil ich habe es schon ein paar Mal im äh, das Z-Letter, auch in der Sprachnachricht betont, das ist immer super schwierig, über solche Sachen zu sprechen, weil das einen schnell ist, das anderen warmup Warm-Up-Tempo und des anderen schnell ist, das anderen krass, äh, nenne mich ab nur noch äh, äh, Kipchoge. Und äh, um das Ganze so ein bisschen ins Verhältnis zu rücken, ähm, ja, schicke ich jetzt noch mal vorweg, dass es für mich tatsächlich eine große Sache war und äh, und genau und das ist für mich aber Eben genau deswegen, weil mich dieser Wunsch und dieses Ziel schon so lange äh, begleitet hat, also sechs Jahre, ich habe grob überschlagen es erst mal probiert, habe ich das vor sechs Jahren unter drei Stunden zu laufen äh, und so viel mit mir gemacht hat auch in der Zeit und mich auch so sehr geprägt hat als Läufer, ähm, das ist der Grund, warum ich da nochmal so, so ein bisschen so ein bisschen tiefer, tiefer eintauche. Fangen wir ganz vorne an. Das ganze passierte beim Rottgau 50k Ultramarathon. Ihr merkt schon, ist es kein, ist kein Marathon, sondern eigentlich ist es als 50km Rennen gedacht. Es ist aber nicht unüblich, dass da Leute anreisen und nicht die volle Distanz laufen. Ich habe das selber auch schon zweimal gemacht. Und auch dieses Wochenende, also letztes Wochenende, war auch geplant, dass ich dort in, in Rottgau einen 35km Longrun absolviere. So stand der bei mir im Plan. Ich hatte genetigerweise von meinem Coach Karim sogar grünes Licht dafür bekommen, dass ich den etwas schneller laufen darf, also ein Tempo Long Run, musste ihm nur versprechen, dass es nicht schneller oder halt, dass es kein Marathon Tempo oder schneller sein wird. Alles klar, understood and accepted, äh, verstanden und akzeptiert, machen wir genau so. Ähm, Startaufstellung, äh, Countdown, äh, Startschuss äh, und dann ging die Reise auch schon gleich los. Und ähm, das dauerte keine, ja, ich würde mal sagen, keine 300, 400 Meter, bis ich eine sehr, sehr schöne, für mich sehr schöne ähm, Pace gefunden habe, die sich total gut angefühlt hat. Ich habe schon gemerkt, dass das recht schnell ist. Hätte jetzt nicht, ja, hätte jetzt irgendwie, wenn ich hätte das nach meiner RPE-Skala bewerten müssen, war ich so bei einer 4 von 10 ungefähr, also noch unter Marathon ähm, Effort, habe mich dann aber relativ schnell entschieden, ähm, nicht auf die Uhr zu gucken. Den Trick habe ich schon ein paar Mal, äh, paar Mal angewandt und äh, mir waren zwei Sachen dabei wichtig. Zum einen hatte ich Schiss, dass wenn ich auf die Uhr gucke, dass dann quasi äh, dabei rauskommt, dass ich gerade das Workout, das mir mein Coach verschrieben hat, ruiniert. Das war das eine Problem, was ich vermeiden wollte. Und das andere war, dass ich einfach diesen Magic-Effort, den ich da gelaufen bin, also diese, diese, ja, diese Pace, die mir total gut hat passt hat, dass ich mir den nicht ruiniere, wenn ich weiß, was es für eine Pace ist und dann Kopfkino anfängt mit zu schnell, zu langsam, kannst du eh nicht durchhalten, ähm, wirst ja eh gleich platzen, äh, ist ja überhaupt total vorbei an dem, äh, was du jetzt eigentlich machen solltest, also um das zu vermeiden, <lacht> einfach nicht auf die Uhr geguckt. Und einfach äh, einfach gelaufen. Nach der nach der ja, ersten Runde, und also die ersten zwei, drei Runden, hat sich das Ganze immer mehr in, in so einen Punk-Run entwickelt. Mit Punk-Run meine ich jetzt insbesondere den äh, Punk, den ich äh, auch in meinem Buch Run 100 beschrieben habe, sozusagen der Gegenspieler vom vom Spießer, vom Levelhead. Und äh, der ja quasi Dinge ad hoc entscheidet, der nach äh, Gefühl agiert der das Chaos und das Unbekannte mag und der sich einfach auf Dinge, auf Dinge einlässt, während der, der Levelhead, also der andere Teil in meinem, meiner äh, Persönlichkeit, ähm, ja, alles immer sehr gut durchdenkt und versucht immer alles gut zu planen und dann auch nach Plan auszuführen. Und dieser Lauf kippte total in die Richtung von, von seinem so so Punk Run. Das wurde, das wurde immer intensiver, beziehungsweise immer schlimmer oder immer besser, das kann man jetzt sehen, wie man will, dass irgendwann mein Kopf einfach komplett aus war. Also es war quasi keine, es waren keine brauchbaren Gedanken mehr ähm, in meinem Kopf, die sich jetzt irgendwie mit dem Lauf oder dem Drumrum oder dem Workout oder der Pace oder der Distanz oder was auch immer oder, oder dem Schmerz oder was auch immer befasst haben, sondern es war einfach nur es war einfach nur Laufen in, auf eine Art und Weise, die mich total abgeholt hat in dem Moment die, mich, die sich einfach richtig angefühlt hat das Ganze hat sich dann noch intensiviert, als mir, ein, als mir ein, ein, ein Mantra in den Kopf gekommen ist. Das passiert mir öfters, dass das während eines Laufs passiert. Ich habe mir auch schon Mantras vorgenommen vor, vor bestimmten Rennen. Die haben dann teilweise nicht so gut geklappt. Ähm, weil es tatsächlich eine, eine, also bei mir funktionieren Mantras wirklich nur dann, wenn sie mich im, mir emotional halt was auslösen. Und das weiß ich einfach vorher nicht. Ich weiß nicht, in was für einem State, in was für einer Verfassung ich quasi bin, während ich, ähm, während ich so, ein, so einen Lauf mache. Und dementsprechend weiß ich auch nicht, welches Mantra funktioniert, aber ähm, es passiert ab und zu, dass mir das während des Laufens ein, einfällt. Und in dem Fall war es so, dass mir ein Wort äh, in den Kopf geschossen ist, mehr oder weniger aus aus dem Nichts, das hatte ich auch vorher so noch gar nicht äh, benutzt. Also es war quasi für mich auch auch neu als Mantra und das Wort war fearless, also quasi äh, furchtlos auf Deutsch. Aber es, auf Deutsch hätte es, glaube ich, nicht funktioniert, auf Englisch hat es ziemlich gut funktioniert. Warum Fearless? Fearless hat einfach für mich in dem Moment bedeutet, ähm, dass ich keine Furcht, keine Sorge habe vor was auch immer. Also keine Sorge, keine Furcht davor zu überpacen, keine Furcht zu äh, platzen, wenn ich zu schnell gelaufen bin, keine Furcht davor äh, langsamer zu werden, weil meine Beine müde werden, keine Furcht davor äh, das Training meines Coaches äh, zu, äh, zu unterminieren, keine Furcht davor äh, mein Training zu gefährden, mein Marathontraining zu gefährden, keine Furcht davor, äh, vor, vor Schmerz, keine Furcht vor ähm, ja, vor allem, also quasi nichts, nichts hat mir Furcht oder Sorge bereitet und dieses Wort hat sich, hat sich unglaublich kraftvoll mit diesem Lauf verbunden. Das Ganze wurde nochmal intensiviert, als ich äh, die glorreiche Idee hatte, auch da wieder, das war nicht wirklich eine Idee, sondern eher so eine Intuition, das sind so Sachen, die sind auf einmal da, aber ich hatte die ähm, Idee oder die Intuition, das mit den runden Kilometern zu verbinden und bin dann quasi Fearless 15, Fearless 20, Fearless 25, Fearless 30 und Fearless 35 gelaufen, also quasi, ähm, die jeweiligen ähm, ja, Kilometerabstände äh, auf dieser Runde. Dazu vielleicht nochmal ganz kurz, wenn ihr die letzte Sprachnachricht äh, nicht gehört habt, wo ich ein bisschen was über den Rottgau 50 Kilometer Ultramarathon erzählt habe, das ist ein Rundkurs auf einer 5-Kilometer-Runde. Ganz rund ist er nicht, ist eher ein bisschen zackig mit vielen Kurven und U-Turns, aber 5 ähm, Kilometer ist eine Runde und jede Runde läufst du da quasi über so, eine, über so einen durch, durch diesen Start-Zielbereich und in unserem Fall kurz danach auch an einer selbst aufgebauten Privatbetrieb vp äh, vorbei und ähm, genau und da habe ich mir dieses wort Fearless an die jeweilige Runde rangehängt so nach dem motto jetzt laufe ich vieles 15 und danach bin ich Fearless 20 gelaufen und so weiter und so fort das hat krass gut funktioniert und hat das ganze noch noch, ähm, noch weiter befeuert äh, so war es dann auch dass es irgendwie super schnell vorbei ging die zeit ähm, äh, das das hat überhaupt, ja, also im Flug, muss ich ehrlich sagen. Also wirklich, ich kann mich an manche Runden auch gar nicht mehr so richtig erinnern, könnte die auch gar nicht jetzt unterscheiden, aber es war, ja, auf einmal war ich eben auf der Runde oder am Ende der Runde, die ähm, die 35-Kilometer-Marke ansteuerte, also die siebte Runde, mh, bin da über die Matte gelaufen und habe da dann das erste Mal auf die, äh, auf die Uhr geguckt. Ich wusste, dass mein Workout jetzt quasi offiziell zu Ende wäre und äh, habe dann intuitiv auf die, auf die Uhr geguckt und da stand, äh, ich hatte meine, das mache ich öfters in Rennen, dass wenn ich, dass ich meine Datenscreens, also das, was mir von meiner Uhr angezeigt wird, dass ich das vorher so modifiziert, dass das möglichst wenig Informationen ist und ich hatte ähm, jetzt für Rodgau vorher nur eingestellt, äh, Durchschnittspace von jeder Runde und Durchschnittspace gesamt. Hatte dann aber zwischenzeitlich auch irgendwann gar keine Runden mehr rausgestorbt. Und das so. also war tatsächlich, also es war quasi keine, äh, während des Laufens keine wichtige Info. Aber da stand dann eben die Gesamtdurchschnitts-Pace, die ich... Ähm die ich bis dato gelaufen war und da stand eine 4.012. Ähm, wenn jemand so wie ich schon sehr lange einem äh, 3-Stunden-Marathon hinterherjagt, dann weiß er oder sie ganz genau, dass die Pace, die man dafür benötigt, eine 4.16, also 4 Minuten 16 pro Kilometer ist und dass eine 4.12 äh, deutlich darunter liegt. Vor allen Dingen, wenn man schon bei Kilometer 35 ist. Äh, ich habe sofort verstanden, was das bedeutet und habe dann super spontan, also quasi mit einem... Mit einem mit einem Wimpernschlag in der, oder in der Zeit eines Wimpernschlags eine Entscheidung gefällt und habe ähm, dieses Geschenk äh, angenommen und habe, ja, und bin weitergelaufen. Und ähm, ja, äh, weitergelaufen heißt in dem Fall, dass ich auf meine letzte ganze Runde gegangen bin. Das wurde mir dann da auch irgendwie klar. Und obwohl ich wusste, dass ich jetzt gerade auf einen Marathon unter drei Stunden zusteuere, war es interessant, dass es mir trotzdem relativ egal war. Also das Einzige, was mir wichtig war, war so weiter zu laufen wie bisher. Das hat, äh, weiterhin dieses gute Gefühl zu haben beim, beim Laufen, das ich schon 35 Kilometer lang hatte. Und der Gedanke hat keine Unruhe in mir verursacht, der hat auch keinen, keinen Hunger verursacht, jetzt irgendwie schneller zu laufen oder so, sondern ich wollte einfach nur in, diesem, in dieser Zone bleiben, in diesem Flow-State, den ich da ähm, äh, schon seit 35 Kilometern hatte und bin einfach, äh, bin einfach weitergelaufen diese letzte vollständige Runde und ähm, die ging auch wieder vorbei wie im Flug und dann äh, bin ich noch einmal an der von uns selbst aufgebauten äh, VP äh, vorbei und ähm, habe in die, in die Augen der dort anwesenden äh, F Freunde von mir geguckt und ich habe genau erkannt, dass sie erkannt haben oder sie wussten, was jetzt gerade passiert und insbesondere mit Daniel von liebe Erdnussbutter hatte ich einen kurzen Augenkontakt, der, der, sehr, <lacht> der sehr intensiv war, der mir auch echt hängen geblieben ist, äh, weil Daniel von liebe Erdnussbutter hat ein Jahr zu vor, also genau letztes Jahr beim äh, Rottgau 50 Kilometer Ultramarathon, äh, ist er auch unter drei Stunden gelaufen. Dann hatte das zwar heimlich so geplant, aber hatte das auch irgendwie niemandem gesagt und kam dann da irgendwie auf einmal um die Ecke und gesagt: Hey, ähm, Jungs und Mädels, ich bin hier gerade äh, meinen mein Sub-3-Marathon gelaufen und das war ein, krasses, ein krasser Moment und wir haben, wir haben ihn da voll dafür gefeiert und zwar, ich habe mich da krass für ihn gefreut und irgendwie ist mir das wohl unterbewusst ähm, hängen geblieben und ähm, ja, genau. Und das äh, da haben wir kurz connected, als ich auf meine letzte Runde gegangen bin, nämlich nur noch eine halbe. Äh, ihr müsst wissen: bei in Rottgau ist es so, dass die äh, Veranstalter wohl schon wissen, dass die Leute großes Interesse an ihrer Marathonzeit oder Marathondurchgangszeit haben und da quasi auf die äh, lange Gerade im Wald äh, so ein Marathonschild aufgestellt haben, genau bei 2,2 Kilometern. Und das heißt, wenn man dann sich auf seiner achten Runde befindet, äh, dann äh, oder wenn man sich auf der neunten Runde befindet, nach acht Runden, dann äh, sieht man genau, wo man quasi die Marathon-Distanz ähm, ähm, voll hat. Und genau, und ich bin an unserer äh, privaten VP vorbei und hatte dann quasi nur noch diese 2,2 Kilometer. Und durch durch diesen durch dieses Connecten mit meinen Freunden, die da standen, und, und äh, auch den ja die Situation mit Daniel, war es dann so, dass das erste Mal, ja, so ein, so ein ja, so, ja, Gefühlscocktail in mich so reingeschossen ist. Also, ich bin quasi aus diesem Flow-State, aus dieser Zone, in der ich die ganze Zeit war, so erwacht und habe auch sofort gemerkt, krass, der Schritt wird schlampig, die Atmung wird unrhythmisch, der, der Herzschlag geht hoch, also es war tatsächlich so, in dem Moment, wo ich da rausgerissen wurde, wurde es richtig shaky und nicht mehr so leicht zu laufen, wie es vorher war, aber es macht überhaupt gar keinen Unterschied, weil es war tatsächlich so, dass ich jetzt rein, rein körperlich überhaupt kein Problem hatte, diese... Diese Pace weiterhin abzu, abzubilden. Ich hatte auch zwischenzeitlich noch einmal auf die Uhr geguckt. An dieser 4.12 Durchschnittspace hat sich überhaupt nichts verändert. Also auch auf die, auch der letzten vollen Runde war das so, dass ich äh, offensichtlich genau diese Pace auch weitergelaufen bin und auch die letzten 2,2 Kilometer, obwohl ich da schon so nach meiner RPE-Skala bei so einer 7 von 10 war, ähm, hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie ein, ein äh, Problem äh, ist, das jetzt, äh, das jetzt zu halten, diese Pace. Genau, ich bin auf dieser Steuer dann auf dieses äh, kleine blaue Schild zu, wo so ein M drauf ist. Ähm, lauf dran vorbei, stopp mein, stopp mein Garmin, atme ein-, zweimal äh, tief durch. Und das Erste, was mir bewusst wird, ist, ach krass, das ist gar nicht so die, die Erleichterung oder der Befreiungsschlag, wie ich das sonst vom Marathons kannte. Also normal war es so oder normal ist es so, wenn ich beim Marathon über die Ziellinie komme dann ist das, ist das die totale Erleichterung, weil ich aus dem, ich nenne es auf Englisch, nenne ich es Chokehold, auf Deutsch suche ich da noch nach einem passenden Begriff, nennen wir es mal einfach Würgegriff, weil ich aus diesem Würgegriff ähm, der, ja, des, des letzten Teils des Marathons rauskomme. Würgegriff deswegen, weil für mich es in Marathons eigentlich immer so ist, dass so ab Kilometer, ja, spätestens ab Kilometer 30, manchmal schon ab Kilometer 25, habe es auch schon an der Halbmarathonmarke marke ähm, erlebt, sich die die Situation für mich so anfühlt, als wäre ich in einem, in einem Würgegriff, in einem Schwitzkasten, aus dem ich unbedingt raus will, aber nicht rauskommen. Und das wird immer schlimmer. Und der Wunsch aufzuhören, auszusteigen aus dem Rennen wird auch immer schlimmer. Was nicht schlimm ist, wenn man wie beim 10 kilometer lauf nur noch irgendwie zwei Kilometer hat oder so. Da hält man das schon aus. Aber im Marathon passiert mir das oftmals relativ früh. Und ich muss dann teilweise... 30, 40, 50 Minuten, 60 Minuten noch in diesem in diesem Würgegriff verweilen und das aushalten, dass dass der Wunsch immer immer stärker wird, aufzuhören, dieser extreme discomfort, wie man es auf Englisch sagt, da gibt es auch kein wirklich passendes deutsches Wort dafür, für diesen discomfort, aber ein extremes Gefühl des Unwohlseins, des Unbehagens ähm, macht sich da bei mir breit. Und wenn ich es dann bis zur Ziellinie schaffe im Marathon, dann ist das immer die krasse Erleichterung, weil ich eben aus diesem, aus diesem Würgegriff da ähm, rauskomme. Den Würgegriff gab es in Rotkorn nicht. Der ist überhaupt nicht aufgetaucht. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass sich das für mich zuspitzt. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt den Wunsch, aus dem Rennen zu gehen und aufzuhören, gar nicht. Und dementsprechend war es dann auch so, als ich über die Linie gekommen bin, beziehungsweise an diesem Marathonschild vorbeigekommen bin, dass es sich zwar schön angefühlt hat, aufzuhören mit Laufen, aber es nicht diese große Erleichterung war. Genau, ich komme da vorbei, stopp mein Garmin, schaut drauf, 25731 stand auf der Uhr und ihr kennt das bei bei der Garmin Uhr switchen dann so die Datenblätter durch habe ich erst ein bisschen ungläubig drauf geguckt und dann äh, kam das nächste Datenblatt 42,22 hatte Garmin sogar gemessen, also ein bisschen mehr als Marathon und ähm, mit diesen zwei ja, mit diesen zwei Signalen von meiner Uhr war mir klar, dass ich jetzt tatsächlich gerade Marathon unter drei Stunden gelaufen bin, sogar viel deutlicher, als ich das äh, erwartet hatte und der allererste Gedanke, der mir dann in den Kopf geschossen ist, das ist mir jetzt im Nachhinein fast so ein bisschen peinlich, deswegen habe ich es das Z-Letter auch ausführen erklärt. Der allererste Gedanke war, oh, das war ja einfach. Was ich damit meine ist, nicht, dass es einfach war, sondern dass es sich einfach angefühlt hat. Also der Amerikaner unterscheidet zwischen easy und simple. Also es war nicht easy, es war simple. Und zwar war es deswegen simple, also deswegen einfach, also nicht kompliziert, weil das Einzige, was ich tun musste, um diesen, diesen Sub-3-Marathon zu bekommen, war zu laufen. Klingt jetzt wieder völlig abgespaced. Ich weiß, es ist auch immer schwierig, das dann im Detail zu erklären. Aber ähm, die, der, der Trick, dass es das in Rottgau so funktioniert hat, war, dass ich nichts anderes gemacht habe, als zu laufen. Ich habe nicht gerechnet. Ich habe nicht nachgedacht. Ich habe nicht gepokert. Ich habe hab das nicht konstruiert. Ich habe das vorher auch nicht geplant. Ich hatte keine, kein Plan keine Pace-Strategie, nichts. Ich bin losgelaufen, äh, habe meinen Rhythmus gefunden, ja, und bin einfach, einfach gelaufen und dann mir zu der, mit dieser Zeit eben an dieser Marathonmarke ähm, durchgekommen. Und das war gleichzeitig erleuchtend, aber halt eben auch ein bisschen peinlich, weil, also keine Ahnung, ähm, seit sechs Jahren jage ich diesen diesem Sub-3-Marathon hinterher. Ich habe im anderen das Z-Letter noch geschrieben. weiß nicht, ob ich den jetzt zeitgleich veröffentliche oder zeitversetzt, aber da habe ich so die Historie nochmal nachgezeichnet, ähm, wie ähm, meine, ja, meine Sub-3-Versuche ähm, äh, sich so über die Jahre so erstreckt haben. Es waren zwar nur zwei ganz konkrete Versuche, wo ich auch vorbereitet war, aber in meinem Kopf war das halt immer, war das halt immer drin und es verging quasi keine Woche und im Marathontraining auch kein Tag, an dem ich nicht an diesen, an diesen Sub-3-Marathon gedacht habe und dann zu erkennen dass es halt super, super einfach ist, äh, wenn man halt ja einsieht, dass es sich nicht mit dem Kopf lösen lässt, sondern halt tatsächlich nur mit dem Herz und den, und den Beinen, indem man halt einfach läuft. Also eigentlich eine Erkenntnis, die ich seit dem Western States hätte besser wissen müssen, oder etwas, das ich hätte besser wissen müssen, äh, weil ich dort eine ähnliche Erfahrung gemacht habe, aber gerade beim Marathon, der für mich eine sehr kopflastige Sache ist, also sozusagen die Spielwiese des, des Levelheads ist, gerade da äh, ja, bin ich einfach nicht drauf gekommen, dass das am Ende dann auch wohl der, ja, der Schlüssel ist, wie man es, wie man halt halt hindreht. Also, keine Ahnung, ich werde mein ganzes Leben lang zwischen diesen beiden Persönlichkeiten stehen und, und irgendwie da hin und her switchen zwischen dem Levelhead und dem Punk. Und ich, ich mag beide, ich, ich, bin beide. Beide, ja, ja, sind wichtig für, für ja, alles, was ich tue, für mein Leben, wie ich auch mich, äh, wie ich auch mich zeige, nach außen hin, wie ich mich der Welt zeige. Es ist beides einfach, ja, ich. Und deswegen habe ich meinen Frieden damit, dass das so hin und her switcht. In dem Fall war ich total froh, dass der, dass der Punk schon nach wenigen hundert Metern da irgendwie das Ruder übernommen hat und äh, und den Level da irgendwie ja äh, aus dem Rennen gekickt hat und ich das als als Punk Run zu Ende gebracht habe mit diesem mit diesem entsprechenden Ergebnis. Ich äh, gebe das Set dann noch drauf ein, äh, welche Glaubenssätze ich so hatte rund um den, um den ähm, Sub-3-Marathon, also was sich da so eingefräst hat über die Jahre. Das ist so ein bunter Cocktail von äh, Weisheiten, die mir andere Läuferinnen und Läufer gesagt haben und äh, irgendwelche ja, Auswüchse, die so aus meinem Kopf rausgekommen sind, natürlich auch der Trainingserfahrung und der Erfahrung mit den Marathons, die ich schon gelaufen bin. Und ähm, Es stellte sich heraus, dass keiner dieser Glaubenssätze am Ende wirklich so auch zugetroffen hat. Ich äh, lese sie mal vor. Also der erste Glaubenssatz war, wenn man sich nicht mindestens bis Kilometer 30 wirklich top fit fühlt und richtig gut fühlt, ähm, dann klappt das nicht. Also du musst quasi den Marathon so laufen, dass du bei Kilometer 30 einfach, ja, da, da fängt das Rennen erst an. Wenn du dich vorher schon irgendwie schlapp fühlst, dann äh, hast du alles falsch gemacht und dann wird das nichts. In die gleiche Richtung geht, wenn man den Marathon zu schnell startet, zu schnell anfängt, dann platzt man. Also sozusagen garantiert. Also so, das ist sozusagen ein geschriebenes Gesetz. Du musst den äh, Marathon am besten gleich die ersten zwei, drei Kilometer wirklich äh, deutlich unter deiner Zielpace angehen, sonst verreißt es dich und das Rennen ist für dich äh, gelaufen. Dritter Punkt, die letzten 10 Kilometer von einem Marathon sind pure Höllenqual. Das heißt, ab Kilometer 30, spätestens 32, 33, fängt man so an zu suffern, so an zu leiden im Marathon, dass man das mental fast nicht aushält. Vierter Punkt, wenn ich es irgendwann mal schaffen würde, unter drei Stunden zu schaffen, dann wird es eine richtig knappe Nummer. Dann kommt da so eine 259, 52 oder so raus, aber nur mit dem Hechtsprung noch über die Ziellinie und allerletzter Kraft da irgendwie so. Das war immer in meinem Kopf so drin, dass wenn es mal klappt, dann so. Und ich habe auch der felsenfesten Überzeugung, dass ich keine Chance habe, unter drei Stunden zu laufen, wenn ich nicht einen der äh, modernen, neuen Carbon-Superschuhe trage, die sich ja dann doch relativ positiv, gerade im Marathon äh, bei vielen Läufern, auf die, auf die Zeiten auswirken. Ich war ganz fest davon überzeugt, so einen Schuh muss ich tragen, um überhaupt eine Chance zu haben, das, äh, das zu schaffen. Keiner dieser Punkte ist, äh, ist eingetreten oder hat zugetroffen. Ähm, es war komplett anders, als ich das mir ausgemalt hatte vorher. Das war auch wieder eine äh, ernüchternde, aber gleichzeitig eine ja, erleuchtende Erkenntnis und ähm, ich würde diese Liste jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ich sie nochmal schreiben würde, komplett, komplett anders, äh, anders schreiben. Es gab eine Liste von Faktoren, die, den, die einen schnellen Marathon an diesem Tag begünstigt haben. Da habe ich mal reingeguckt, das hat mich gleich als allererstes interessiert. Also warum jetzt, warum in Rottgau, warum quasi, äh, ich bin jetzt gerade in der, in der äh, sechsten Woche meines Marathontrainings trainings äh, für, de, für einen Frühjahrsmarathon, der hätte eigentlich im April stattfinden sollen. Also warum ähm, ist das letzten Samstag, ja, warum hat das so gut geklappt? Äh, letzten Samstag. Ich habe ein äh, paar, paar ja, äh, Gründe dafür schon identifizieren können. Also der eine ist, das hatte ich schon mal angeteasert, als ich den Valencia-Marathon reflektiert habe, ähm, Tapering ist bei mir wichtig, äh, wichtiger, als ich es bisher dachte. Ähm, ein klassisches Tapering lässt mich eher einschlafen vor einem wichtigen Rennen, als dass es mich äh, ready macht und meine, ja und meine wie soll ich sagen, ja, Race Ready macht, also Renn, äh, bereit für ein Rennen macht, äh, habe ich immer das Gefühl, dass mein Körper eher in so einen Sparmodus geht, wenn ich, äh, wenn ich klassisch taper. Und mein Coach Karim und ich wollten probieren, beim nächsten wichtigen Rennen, beim nächsten A-Rennen, beim nächsten Marathon, äh, entweder komplett aufs Tapering zu verzichten oder zumindest es, es völlig einzuschränken, also sozusagen durchzutrainieren, weitestgehend bis zum, bis zum Wettkampf und dann mal zu gucken, wie es sich auswirkt. Und genau das habe ich eigentlich die Woche gemacht. Also ich hatte eine komplette Trainingswoche vor Rottgau, äh, mit, in der Summe waren es dann, waren es dann 100 Kilometer. Also mit mit dem Marathon zusammen, aber trotzdem war alles dabei. Ich hatte einen Sonntag vorher einen Long Run und dann auch tempoeinheiten und genau und also ich bin aus einer 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 ja aus dem vollen Training, aus einer vollen Belastung raus da in die Startlinie gegangen in Rottgau. und insbesondere glaube ich oder es scheint es so, als wäre eine Einheit da ganz besonders ausschlaggebend gewesen, dass sie mich richtig on fire <lacht> gebracht hat, also irgendwie in den richtigen Rennmodus, das war drei Tage vorher eine relativ harte 2x3000 Meter ähm, Schwellen, Schwelleneinheit, Tempolauf ähm, mit 3000, dann tue ich mich relativ schwer, die laufe ich sehr selten, ich kann ähm, 1000er bis 1000 Meter Intervalle kann ich sehr gut abbilden, auch in jeder Pace, die mir irgendein Trainer aufschreibt, da bin ich relativ schmerzbefreit, weil ich weiß, dass es vorbeigeht bei 2000 dann, äh, 2000 Meter Intervallen wird es dann schon flatterig und 3000 Meter Intervalle super selten gemacht bisher. Mm. Die kann ich schon so, so ein Marathon-Effort, kann ich sowas schon laufen, auch längere Blöcke, aber wenn die Schwellentempo sein sollen, dann tue ich mich da wahnsinnig schwer. Die hat mich wirklich mental und physisch an meine absoluten Grenzen gebracht. Drei Tage vorher, ich weiß noch, wie ich Karin geschrieben habe: hey, ähm, das war eine gute Einheit, ich fühle mich leer und ausgebrannt, äh, lass uns mehr davon machen, das scheint ein wirklicher äh, Weak-Spot weak zu sein, also ein, ein Schwach, eine Schwachstelle bei mir als Athlet, ähm, quasi diesen, diesen guten Leg-Speed, den ich bis 1000 Meter habe, auf, auf Länge zu bringen und ähm, äh, lass uns da ruhig weiter reinstochern in Zukunft und hatte aber wirklich danach zu kämpfen, also das war wirklich eine super harte Einheit und die nächsten zwei Tage, die dann auch noch vor Rottgau kamen, waren, waren nur Dauerläufer, aber es war trotzdem so, dass ich die echt noch in den, in den Knochen hatte, aber irgendwie hat das mein, mein Feuer entfacht oder keine Ahnung, meinen Körper auf irgendwie so einen, so einen Alarmmodus geschalten, so ganz genau kann ich nicht erklären, was physiologisch passiert ist, aber das Problem, was ich bei quasi allen Rennen äh, bisher hatte, nämlich dass sich die Trainingsresultate äh, äh, schwer bis gar nicht im Wettkampf abbilden lassen, äh, das hatte ich in Rodger überhaupt nicht. Also das Verhältnis von Pace zu Heartrate und auch wie lange man das durchhalten kann, ohne dass es zu diesem sogenannten Cardiac Drift kommt, also dass die, ha äh, dass die, de, die Pulswerte irgendwann von alleine hochgehen, ohne dass man die Anstrengung erhöht, also den Effort erhöht. Das war überhaupt, das war also, stand im perfekten Verhältnis. Das war super ausgewogen. Ich, ich bin in einer fast schon lächerlich niedrigen Heartrate, bin ich da diese 412, äh, ähm, diese ganzen Runden lang gelaufen. Und ähm, irgendwas muss quasi in der Woche vorher passiert sein, dass das äh, extrem begünstigt hat. Und ich vermute, dass es diese harte Einheit war, die sehr nah an den, an den äh, rottkau lauf hingerückt ist. Das zweite, was ich identifiziert habe, war ähm, fünf Wochen am Stück ähm, viel, äh, ja viel, Punkt. <lacht> viele Kilometer und viele Wochenstunden. Also ich bin fünf Wochen am Stück 100 Kilometer gelaufen, äh, nur flach, nur Asphalt, nur Straße und ja, so 8,5, 8,5 bis 9 Stunden waren das pro Woche. Und, ähm, und hatte jede Woche, habe ich es quasi wirklich gespürt, wie meine, ja, wie meine Form drastisch nach oben geht. Also 100 ist so ein bisschen mehr, als ich so normal machen würde. Das ist eigentlich eher schon so, sagen wir mal so, die letzten vier bis sechs Wochen vom Marathon würde ich vielleicht so auf 100 gehen, beziehungsweise mein Trainer macht das ja alles, aber hat sich so ergeben, dass das, oder vielleicht hat mein Trainer das auch geändert, äh, aber ähm, das waren wirklich super, super krasse Qualitätswochen mit einem für mich relativ hohen Umfang. Der dritte Punkt, der mir ähm, auch ein- und aufgefallen ist, ich hatte zwischen der Valencia-Marathon-Vorbereitung Ende letzten Jahres und der frühjahrs vorbereitung äh, keine Off-Season, kein Detraining, keine längere Pause. Das heißt, wir haben mehr oder weniger nahtlos nach dem Valencia-Marathon äh, daran angeknüpft und äh, sind in den nächsten Marathon-Trainingszyklus übergegangen. Das hatte ich schon, bevor ich in Rotka irgendwie da meine Runden gedreht habe, schon äh, hart gefeiert. Äh, einfach aus, äh, aus dem Grund, weil ich bisher immer das Gefühl hatte, wenn ich mit einer Marathonvorbereitung angefangen habe, dass ich quasi wieder bei Null anfange. Also ihr kennt das Prinzip, das macht auch Sinn, das stimmt auch so, dass man halt so ein Haus schon ab und zu auch komplett einreißen muss, um es dann neu aufzubauen. Aber irgendwie habe ich, glaube ich, entweder zu oft oder zu hart meine Häuser eingerissen. Es war auf jeden Fall immer so, dass ich mir die ersten drei, vier, fünf, sechs Wochen im Marathontraining gedacht habe, so, boah, ich bin absolut bei null, um dann aber auch wieder nur an den Punkt zu kommen, wo ich halt vorher schon mal in einem vorhergegangenen Marathontraining war. Und in dem Fall hatte ich das Gefühl, dass ich diese Super-Fitness, die ich für Valencia schon hatte, dass mir die komplett geblieben ist und ich auf einem deutlich höheren Niveau im Anschluss wieder, wieder ins Training äh, eingestiegen bin. Das ist jetzt Sozusagen der, der, ja, die, der mittelfristige Rückblick, der langfristige Rückblick hat auch nochmal eine Erkenntnis mit sich gebracht, die ähm, den schnellen Lauf in Rottgau sicherlich mit begünstigt hat. Und das ist einfach äh, Kontinuität. Seit 2021, Ende 2021 trainiere ich mit Karim zusammen und der das ganze Training egal ob wir uns äh, auf den CCC auf dem Western States auf dem Marathon egal was äh, Sierra renal egal was vorbereitet haben baut alles total logisch aufeinander auf greift alles ineinander und adressiert vor allen Dingen äh, meine größten Schwächen als als Läufer das waren jetzt die letzten Jahre wirklich hauptsächlich die die Grundlagenausdauer, die mir extrem gefehlt hat, viele Dauerläufe, viel echt langsame, langsames Tempo, viele Rolling Hills, über die ich ja auch schon mal ausführlicher äh, berichtet habe, ähm, ein super fokussiertes Krafttraining, also da kam wahnsinnig viel zusammen äh, und Karim hat es total gut gemacht, da immer irgendwie das große Ganze im Blick zu haben, nämlich meine Entwicklung als Athlet und nicht immer nur das jeweilige Ziel, was wir, was wir vor der Nase hatten. Nächster Punkt ist ziemlich konkret, ähm, ähm, Wetter, Temperatur. Beim Start in Rottgau waren es ungefähr 0 Grad, als ich ins Ziel gekommen bin, vielleicht so 4 bis 5 Grad und das ist für mich die, die optimale äh, Außentemperatur für absolute Höchstleistungen. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemerkt, letztes Jahr irgendwie im, im, im Januar oder im Februar war das dann in Bad Füssing so ein Thermen-Halbmarathon äh, gelaufen, war krass gut, völlig unerwartet aus dem Training raus. Äh, also wann immer es kalt ist, <lacht> fahre ich quasi zur Höchstleistung hoch, äh, ist leider lässt sich das nicht ganz so leicht herstellen, weil oftmals kaltes Wetter auch mit super, super schwierigen äh, Bedingungen auch verbunden ist, dann kannst du natürlich in der Arktis deine Marathons laufen, aber du musst halt durch den Schnee stapfen und ähm, ich weiß aber tatsächlich, dass ähm, ja so alles, was unter 4 bis 5 Grad zwischen ja 0 bis 4 bis 5 Grad, das ist für mich absolut optimal und das war in Rottgau genau in diesem in diesem Sweet Spot von der Temperatur her. Der letzte Punkt, der den schnellen Lauf, den, den Sub-3-Marathon definitiv begünstigt hat, war ähm, war Fueling, also quasi die, das Zuführen von Energie während des Laufs. Ich habe es ja schon erwähnt, wir hatten unsere eigene private kleine VP dort aufgebaut. Das heißt, äh, ein eigener Tisch, äh, wo wir alle unsere eigenen Gels und Drinks und Bananen und Kaffee und keine Ahnung, Haribo-Süßigkeiten und sonstige Sachen platziert hatten. Und bei jeder Runde, also alle fünf Kilometer, bin ich da vorbeigekommen und konnte mir quasi eine von meinen vorbereiteten Mini-Flasks und, äh, und Flaschen äh, mitnehmen. Ich habe auf jeder Runde ungefähr 150 bis 200 Milliliter von einem sehr ähm, hoch ähm, energiehaltigen Sportgetränk konsumiert und bin damit auf ungefähr 20 bis 25 Gramm Kohlenhydrate pro 20-21 Minuten gekommen. Das ist, wenn man es hochrechnet, ungefähr 60 bis 75 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Völliger nerd talk grad äh, um es kurz zu machen, das ist ziemlich viel. Also es man, es gibt Leute, die können noch mehr konsumieren, aber die meisten haben schon dat, also bei weniger ihren Breaking Point, wo dann der Magen einfach zumacht, wo es ihnen schlecht wird, wo sie keine Kohlenhydrate mehr reinkriegen. Das war bei mir überhaupt nicht der Fall. Also ich konnte diese Kohlenhydrate, diese, diesen Drink trinken wie Wasser, der ging total gut runter, hat immer noch gut geschmeckt gegen Ennen, ich war null abgeturnt davon und ähm, war somit äh, mit Kohlenhydraten krass gut versorgt und habe auch gemerkt, dass ich äh, energetisch da ja keinerlei, äh, keinerlei Schwachpunkte hatte in dem Rennen. Kein einziges Mal irgendwie, die haben ja, mich schlapp gefühlt oder, oder sogar ins Bonking gekommen, wie sagt man da auf Deutsch, also dass so einem schwindelig wird oder so, sondern das war wirklich eine super, super krasse Energieversorgung. Nächster Punkt war die Stimmung in, in Rottgau, das darf man nicht vernachlässigen, wenn man, wenn man einfach ja, mit, mit einem tollen Gefühl im Herz schon an die Startlinie geht, dann sind es natürlich super Voraussetzungen und das war da in Rodgau so, das ist jedes Jahr in Rodgau so, weil es einfach ein so schöner Ort mit so viel so, so lieben Menschen ist, die da um einen rum sind, jetzt nicht nur meine eigenen Freunde, sondern auch alle anderen Teilnehmenden und auch die äh, Veranstalter und die freiwilligen Helferinnen und Helfer, die da mitmachen. Das ist einfach eine total schöne Stimmung da vor Ort und ähm, das wirkt sich einfach wahnsinnig auf die, ja, auf die auf die eigenen auf das eigene Empfinden aus. Und äh, das habe ich das ganze Rennen mit über dann im Herz auch mit mir getragen und das äh, bei jeder Runde kommt man Leuten entgegen, es gibt ständig High Fives, man lächelt sich zu, also es ist wirklich einfach nur total schön und das war, hat sicherlich auch einen, einen großen Beitrag dazu geleistet, dass ich da an dem Samstag auf dem Acker äh, so schnell laufen konnte. Vorletzter Punkt. Runden laufen, im Kreis laufen. Ich habe ja gesagt, das ist eine 5-Kilometer-Runde, die man da absolvieren muss. Das ist super krass kurzweilig. Die Zeit geht vorbei wie im Flug. Das müsste, ihr, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, probiert das mal aus. Das ist also zumindest bei mir psychologisch so der, der ultimative Trick, um quasi das Gefühl zu haben, dass die Zeit ja wie im Flug vergeht. Und das ist natürlich nicht schlecht, wenn man vorhat, einen Marathon oder 50 Kilometer zu laufen. Dann ist das natürlich optimal, wenn man gefühlt nach einem Wimpernschlag schon irgendwie bei Long-Run-Distanz ist und von dort ist es nur noch ein Katzensprung bis, bis Marathon und auch die 50 Kilometer sind dann super schnell vorbei. Der letzte Punkt ist äh, auch einer der wichtigsten wahrscheinlich sogar und zwar ähm, dass die Tatsache, dass ich äh, in Rodgau oder dass für mich in Rodgau es keine Rolle gespielt hat, wie das Ganze ausgeht, dass sozusagen bis Kilometer 35 alles offen war, hat auch einen großen Beitrag dazu geleistet, dass ich diese dass ich diese Leistung an dem Tag abrufen konnte. Das ist so ein bisschen, ich habe mich da so ein bisschen selber ausgetrickst, also ich habe da gar nichts konkret gedacht, aber wäre es so gewesen, dass der Levelhead da irgendwie im Lied gewesen wäre und nicht der Punk und ich dann quasi die ganze Zeit so das Rechnen angefangen habe, hätte, und dann so das Kalkulieren, kann es sehr, sehr gut sein, dass ich entweder bei Kilometer 35 zufrieden mit, einer, mit einem super Trainingslauf rausgegangen wäre aus dem Rennen, wie es halt der Plan war, ähm, oder dass ich es ja, sogar vielleicht verkürzt hätte, weil ich ja schon so schnell losgelaufen war und mir dann eingeredet hätte, ähm, dass jetzt die Beine müde werden und dass außerdem das Training ja überhaupt nicht in die Marathonvorbereitung reinpasst dass ich, und so weiter und so fort. Und die Tatsache, dass das sozusagen alles offen war und überhaupt nicht klar war, worauf das raus Läuft eben bis Kilometer 35 hat dazu geführt, dass ich dann am Ende nur noch irgendwie eine Runde und 2,2 Kilometer vor der Nase hatte, ähm, die dann wirklich ein, ein Witz waren, noch irgendwie runterzuspulen, nachdem ich 35 Kilometer lang ja einfach nur, nur gelaufen war und ja, und da mit einer 412 bei 35 Kilometern durchgekommen bin. Ein paar Faktoren haben, den, äh, haben diese, dieses tolle Ergebnis auch nicht begünstigt, also sozusagen Antifaktoren anti oder Dinge, die potenziell hätten Probleme verursachen können. Aber keiner dieser Punkte hat, ist letztendlich großartig ins Gewicht gefallen. Ähm, zum einen der, der, die, die, die Strecke selber in Rottgau. also man läuft da die meiste Zeit auf ähm, ja entweder auf so äh, Forststraßenmäßigen Wegen äh, oder so einem buckligen Fahr Fahrrad weg So äh, zerbröselter Asphalt und ein Stück geht eben auch durch den, durch den Wald, so ein bisschen über Wurzeln und Erde und so. Also nicht optimal, um jetzt irgendwie einen schnellen Marathon zu laufen. Äh, aber viel problematischer ist eher der U-Turn äh, an einer Stelle der Strecke muss man wirklich so einen 180 Grad U-Turn machen äh, und das ist dann sozusagen auch ein Single Path, das heißt bei diesem U-Turn, wenn man drauf zusteuert und dann wieder davon weg, äh, kann, kann man eigentlich nur im Gänsemarsch laufen das Überholen dort ist ziemlich schwierig äh, und eben bei dem U-Turn wirst du halt jedes Mal auf Null runtergebremst und musst dann quasi wieder Fahrt aufnehmen, um dann in, das Rennen fortzuführen, das ist bei den ersten zwei, Malen juckt dich das nicht, aber wenn du schon so ein bisschen angestrengt bist und äh, das Rennen schon so fortgeschritten ist, dann wird es irgendwann tatsächlich so ein bisschen zum Problem, dass man da immer quasi äh, zum, zum Stillstand kommt und dann wieder und dann wieder antraben, äh, antraben muss. Zweiter Punkt war, äh, war einfach die Tatsache, dass viele Läufer da auf der Strecke waren äh, und es dann doch immer wieder zu klüngeln kam, ähm, dass Leute nebeneinander gelaufen sind oder in größeren Gruppen. Und an vielen Stellen war das jetzt kein Problem, da ist man gut vorbeigekommen, aber an manchen Stellen eben zum Beispiel diesen U-Turn, wenn man da drauf zugesteuert ist oder auch ein paar anderen, etwas schmaleren Pfaden da im Wald zum Beispiel, ähm, da war es dann teilweise einfach schwierig, ähm, dran vorbeizukommen, musste ich auch ein paar Mal irgendwie vom, vom Weg halt runter, aber keine schlechten Gefühle, keine pf, Vorwürfe oder sonst irgendwas. Es hat super geklappt und keine Ahnung. Also ich würde mich da auf keinen Fall da, darüber beschweren. Aber es war schon ein Faktor, der das ähm, ein bisschen erschwert hat, ähm, den, den Lauf. Der dritte Punkt ist wahrscheinlich oder sollte eigentlich der, der gewichtigste sein. Ich war fest davon überzeugt, dass ich... Ähm, ja, dass ich zu einem 35-Kilometer-Trainingslauf da ähm, antrete und habe beim Packen meiner Koffer für die Rodger-Reise meinen Lieblingsschuh, meinen Lieblingstrainingsschuh eingepackt, den Adidas Adios 8, Toller Schuh, ähm, super gut geeignet für, ja, ich sag mal so, also bis 20 Kilometer ist er perfekt. Ab 25, 30 würde ich ihn eigentlich schon fast nicht mehr einsetzen, ähm, weil der einfach aus, der ist, ist ein Hauch von nichts. Also, ist halt voll der Lappen, der hat keine moderne Technologie drin, ist ein super flacher Racer, ähm, ohne großartige Dämpfung und also Long Runs jetzt hier, normalerweise mache ich da nicht. Ich habe ihn eingepackt, weil ich mir gedacht habe, na gut, Coach hat gesagt, dass du ein bisschen schneller läufst, dann hältst du es mal aus bis Kilometer 35. wusste aber selbst bei, bei diesem 35-Kilometer-Workout, dass ich äh, eigentlich antreten wollte, ähm, habe ich damit gerechnet, dass es gegen Ende hin ziemlich schmerzhaft wird. Aber völlig ungeeignet ist er auf jeden Fall, zumindest für mich, um damit einen Marathon zu laufen. Ganz zu schweige davon einen wirklich schnellen Marathon. Und das hat dann auch dazu geführt, dass meine Füße Unfassbar weh getan haben. Also, es war ein absoluter Höllenschmerz, der aber irgendwie in diesem Flow-State, in dem ich war, äh, oder ja, in dieser, in dieser Zone, in der ich gelaufen bin, völlig verdampft ist. Der, ich habe das so hier und da mal so zur Kenntnis genommen, aber eher so in die Richtung: Ah, cool, deine Füße, die tun ja ganz schön weh. Aber da war der Gedanke auch sofort wieder weg. Also, äh, trotz der etwas misslichen Schuhwahl äh, ist, auch der, äh, ist auch dieser Faktor die nicht, nicht negativ ins Gewicht gefallen und hat mich da in keinster Weise irgendwie, äh, irgendwie ähm, ausgebremst. Das waren jetzt nochmal die Faktoren, die den, den Lauf begünstigt bzw. nicht begünstigt haben. Ich muss aber ehrlich sagen, eigentlich hat sich das Ganze auf einem ganz anderen Blatt abgespielt. Also, mir war es jetzt wichtig, so auch so ein bisschen die nüchternen Sachen. Äh, auch zusammenzufassen, also die, die man auch mit dem Kopf ganz gut erfassen kann, aber eigentlich, also ich bin der festen Überzeugung, dass da auf diesem Acker auch andere Sachen passiert sind, das kann ich noch nicht so richtig in Worte fassen, vielleicht schreibe ich dazu zum anderen Zeitpunkt ähm, nochmal, aber ähm, das wird mich auf jeden Fall noch eine, noch eine Weile äh, beschäftigen und äh, wahrscheinlich sind Sachen, die auch über den Laufsport hinausgehen, nach denen ich ja auch ausschaue halt, warum ich auch, warum ich auch Läufer bin, warum ich ausgerechnet mit diesem Sport ausgesucht habe und ich bin total froh, dass es das so ein, ja, so ein, so ein spannendes Erlebnis war, was mich auch nachhaltig ähm, prägen wird, das, das zeichnet sich jetzt schon ab. Übrigens, einen Tag später war der Levelhead wieder voll am Start, als ich einen Shakeout-Run von genau 6,7 Kilometer gemacht habe, um meine 100-Kilometer-Woche vollzukriegen. Völlig sinnentleert, ein absoluter, ein absoluter Hirnfurz, der mir da mal wieder in den Kopf geschossen ist. Das heißt, der Levelhead ist nicht tot, der wurde nur für Rodger kurz schlafen gelegt und ist aber wieder am Start. Ich habe meinem Coach dann danach geschrieben, der war, er war ziemlich überrascht. Ich habe mich auch entschuldigt dafür, dass ich das Workout quasi demoliert habe, was er mir aufgeschrieben hat. Und er hat es aber mit Humor genommen und hat sich total für mich gefreut und äh, hat dann auch ganz aufmerksam meinen mein, mein Bericht quasi durchgelesen, meine Kurzzusammenfassung, was da eigentlich äh, genau passiert ist. Und jetzt äh, hat er mich gefragt, äh, wie es weitergeht. Und dann habe ich ihm das gesagt. Und äh, das wird aber auf jeden Fall eine andere Geschichte. Da erzähle ich euch dann einfach, wann anders mal davon so wir haben schon krass äh, überzogen wobei ich äh, schon wusste dass das eine ähm, längere sprachnachricht wird wahrscheinlich werde ich sie auch kennzeichnen als xl oder vielleicht sogar als sonderfolge mal schauen aber ähm, nachdem jetzt mich auch viele leute darauf angesprochen haben und wie ich eingangs erwähnt habe ich da einfach total viel auch für mich erfahren und gelernt habe äh, bei dieser wunderschönen aktion am letzten samstag in Rottgau ist es, glaube ich, völlig okay, dass diese Sprachnachricht jetzt ein bisschen länger geworden ist. Aber wir schenken uns das Everything Not Running. Liegt einfach daran, dass ich es in das Z-Letter auch noch gar nicht geschrieben habe. Mal gucken, ob ich da eins reinmache noch, aber Everything Not Running fällt diese Woche zumindest in der Sprachnachricht flach. Ihr werdet es mir sicherlich nachsehen, nachdem ihr euch jetzt schon eine Dreiviertelstunde durch meinen äh, Sub-3-Marathon durchgekämpft habt. Vielen Dank auf jeden Fall für euer Interesse. Wie immer, ich sehe das als keine Selbstverständlichkeit und ähm, freue mich ebenso, eure Geschichten zu hören, wie ihr meinen auch lauscht. Also schreibt mir ruhig, auch zu diesem Thema, auch zum Thema Marathon, auch zum Thema äh, Ziele, die man sich im Marathon setzt, denen man jahrelang hinterherjagt, dann irgendwann erreicht oder auch nicht erreicht und was es mit einem macht. Ähm, ich freue mich total auf den, auf den Austausch mit euch und wünsche euch ein total schönes Wochenende. Wir hören uns aller spätestens am nächsten Freitag. Bis dann, macht's gut. Ciao.